0: King 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus. Hello, hello, hello Susi. Moin, moin. Die Hamburgerin, da komme ich direkt dazu. Wie war es in Hamburg? Du warst in Hamburg übers Wochenende.
1: Ich war in Hamburg, Klaus, und es war mega. Es war wirklich ohne Worte einfach nur mega gut. Wir haben diese drei Tage so perfekt ausgenutzt. Perfekter geht es nicht. Ganz kurz vorab ein Tipp für alle, die eine Städtereise machen. Es gibt doch jetzt überall diese E-Roller, diese Elektro ja. elektrischen äh, E-Scooter. Ne? Ja. Ähm, und in Hamburg gibt es, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Anbieter von diesen E-Scootern und wir haben uns ähm, zwei verschiedene Anbieter mit Tagesticket geleistet, also Aha. jeweils 9,90 Euro für 24 Stunden und haben mit diesen Rollern die Stadt erkundet. Und ich kann dir sagen, man sieht niemals so viel wie mhm. mit diesen ja, das, geilen Rollern, weil ja. zu Fuß bist du viel zu langsam, da kannst du die Strecke nicht machen. Im Bus oder in der Bahn bist du da oft nicht dran, also mm, da, da fährst du halt vorbei anhalten, viel zu schnell. Willst, oder, ja. mhm. Genau. Und so haben wir wirklich alles mit diesen Scootern gemacht und es war so genial, was wir da alles gesehen haben und Nee, wirklich, also das kann ich nur jedem empfehlen, das hat richtig Sinn gemacht. Dann haben wir auch ausgeprobiert, Moja nennt sich das. Das ist ähm, ja. auch in Hamburg wohl ähm, die erste Stadt, die es hat. Das sind auch Elektrobusse, die da fahren, ja. die man quasi wie ein Taxi bestellen kann, die aber günstiger sind als ein Taxi. Mit dem haben wir uns zum Beispiel zum Flughafen fahren lassen. Was heißt für das 11 Euro? ein
0: Taxi bestellen, ein Bus, den du wie ein Taxi bestellen kannst? Was?
1: Das ist so ein, kleiner, nee, so ein kleiner Bus mit, ich glaube, acht Sitzen oder so. Dann ja. hast du eine App und dann kannst du sagen, bitte hole mich hier ab. Da gibt es so verschiedene Punkte, wo die halten, aber das es ist immer ganz, ganz nah bei dir, wo du bist. Also mhm. maximal 500 Meter musst du laufen. Und dann fahren die dich auch relativ nah zu dem Ziel. Also am Flughafen, klar, eh, da fahren sie direkt okay. hin. Aber ähm, also immer mag, also maximal 500 Meter von dem Punkt, wo du hin willst, liefern sie dich ab. Vielleicht Und, auch direkt die fahren an dem
0: Punkt. schon immer ihre Route auch. Also die haben ihre festen Punkte. oder …
1: Nee, die haben tatsächlich über diese App guckt, also die App guckt dann, welches Fahrzeug ist dir am nächsten und mhm. das wird dann zu dir hingeschickt. Also wie ein Taxi im Prinzip, ne? Oh,
0: okay, krass. Aber holen die trotzdem vielleicht unter, also wenn es ein Bus ist für acht Personen, holen die unterwegs auch nochmal andere Leute ab, wenn es zufällig genau. auf dem, okay.
1: Och, genau, und dann wird auch dementsprechend der Preis günstiger. Also wenn du quasi mehrere Mitfahrer hast, wird es mhm. wieder günstiger, wie wenn du jetzt zum Beispiel alleine in dem Ding hocken würdest, ne?
0: Ach so, so. cool.
1: Und es ist halt mega, weil das sind halt ja ganz, ganz neue Fahrzeuge und halt elektrisch. Pro Autos, also mhm. ne, ohne CO2 und so. Das war schon echt, das war auch sehr cool. Toll. Dann kann ich noch, dann kann ich noch sagen, ähm, wir waren ja im Musical in König der Löwen und oh, das ja. war die erste Vorstellung nach 570 Tagen, hat sie glaube ich gesagt. es wow. war die allererste Vorstellung nach dem Lockdown und ganz ehrlich, mein Mann und ich, wir hatten beim Anfangslied, du kennst, du weißt, wie mit welchem Lied es anfängt, König der Löwen, ne?
0: Oh, dieses Ding, was man
1: kennt. Wenn du das
0: Dingst kriegt es nochmal im Moment eine ganz andere Bedeutung, weil du ja diese äh, Handtuchmütze auf hast.
1: Ja. Und das ich muss dir schönes Entschuldigung, weil ich zurzeit, ich bin gerade wieder Chatsetter Susi, ich fliege am Donnerstag schon wieder nach Budapest, ich muss mir jetzt irgendwann diese fucking Haare, diese grauen Strähnen übertönen, sonst sehe ich aus wie ein altes Vibe und das möchte ich nicht, deswegen muss ich das heute Abend machen und es muss jetzt gerade einwirken und du siehst mich jetzt mit einem Turban auf dem Kopf, genau. Und ja, genau und so sahen teilweise an. die die teilweise sahen so die afrikanischen ähm, Darstellerinnen eben auch aus mit so Turben, Turbans, mhm. Turban ja und auf jeden Turbani. Fall bei diesem Anfangs äh, Turbani, auf diesen äh, als dieses Anfangslied kam, hatten mein Mann und ich Tränen in den Augen weil es so krass war es war unfassbar. Also äh, zum ja, einen das natürlich das Lied an sich, das, das, mhm. äh, weiß, die ganze, und, aber auch die Atmosphäre, alle waren mhm. so glücklich dort zu mhm. sitzen, auch die Darsteller natürlich ja, waren überglücklich. Die, die Theaterleiterin hat auch ganz äh, zu Beginn nochmal eine kleine Ansprache gehalten, wie froh mhm. sie sind, dass sie jetzt alle wieder da sind, dass wir jetzt alle hier zusammen sitzen können und es anschauen können und dass auch die, die ähm, Darsteller eben jetzt einfach ja, wieder ihre Arbeit machen mhm. können und das war also ganz, ganz toll. Und die Kostüme sind ohne Worte, die sind einfach nur genial. Ich weiß nicht, jeder, der da war, kann es bezeugen. Hm. Das war wirklich ein unfassbares Erlebnis. Aber ich glaube ähm. auch, dass die
0: tatsächlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie 500 Tage, dass diese ganzen DarstellerInnen, die haben mit Sicherheit es unfassbare Emotionen gehabt, die die irgendwie rauslassen mussten oder wollten. Und, ja. und dass es eine ganz andere Stimmung ist, wie, keine Ahnung, wenn die das schon... Das, zehnte Jahr dreimal, fünfmal in der Woche irgendwie machen. Ja, genau. mit Sicherheit.
1: Ja. Mensch, Klaus, ich bin so stolz gerade auf dich, dass Darsteller, ihnen, ich gesagt.
0: Darsteller du, ihnen gesagt Darsteller
1: ja, ihnen gesagt Du bist ja. so gut. Ja. Naja, und dann haben wir noch eine Kiez-Tour gemacht mit dem Türsteher von Olivia Jones, was auch sehr lustig war und sehr empfehlenswert. Der hat uns als allererste Station mal in einen SM-Keller geführt <lacht> und uns da mal verschiedene Praktiken ähm, erläutert. Mhm also ich sag mal, ich bin ja eh hart im Nehmen und bin ja da auch offen für alles. ne aber Noch was Neues das gelernt, war, oder? Nee, nö, eigentlich nicht. Das Lustige war nur, dass halt viele äh, der, also wir waren ungefähr 30 Leute, glaube ich, und ich glaube so ungefähr 80 Prozent war Ü60. Ja. Was wir jetzt nicht ja. so erwartet hätten, was, glaube ich, auch der Führer, also ne, dieser Türsteher nicht erwartet hat, aber die waren alle echt cool drauf, muss ich sagen. Ja. Also die sind auch, die haben da auch, also der hat wirklich krasse, Geschichten erzählt und ist auch wirklich mit der Sprache und wir so alles benannt und erzählt Aha. hat, also schon sehr direkt äh, gewesen. Ne?
0: Okay. Ja, aber jetzt, also also, über, fällt dir noch einer ein? Irgendwas krasses?
1: Also, zu, also wir waren eben in diesem SM-Keller, da gab es einen weißen und einen äh, schwarzen Raum. Im weißen Raum werden eben die ganzen Dinge praktiziert, so mit Nadeln und Messern und also so mhm. klinisch, so ein bisschen äh, Arzt ne? Aha. Spielchen. Aha. Da steht auch so ein, so ein Gynäkologiestuhl, wo eben dann die Männer meistens drauf liegen, weil es sind vorwiegend Männer, die da äh, hingehen. Oh, okay. Und da hat er zum Beispiel erzählt, eine sehr beliebte Praktik ist wohl, ähm, dass man, jetzt pass auf, das könnte jetzt ein bisschen wehtun für dich. Also die, die lassen sich dann mit einem Skarpell die Naht vom Hoden auftrennen. Bis um Gottes Willen, zu sind. <lacht> oh, oh. Es, oh. es ist noch nicht fertig. Dann lassen sie sich heiße Kieselsteine rein, impl, implant, implant, wie heißt implantieren? implantieren, also einsetzen. In den roten Sack, den offenen Hodensack. In, in den offenen, in den Schnitt, also in diese offene Naht kommen heiße Kieselsteine rein. Dann wird es wieder zugenäht und dann bleibt es so lange da drin, bis die abgekühlt sind und dann macht man es wieder auf, holt es wieder raus, näht es wieder zu. Das war die Session. Dein Gesicht. Das war, wirklich, das ist. Es tut mir leid, ja, aber so hat er es halt ich erzählt.
0: Zu sagen. Das ist ja unfassbar. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Dass das passiert. Dass, es, dass das passieren kann. Also dass, dass Menschen das wollen. Um ja. Gottes Willen, ich würde mir doch für kein Geld der Welt.
1: Um das Gottes ist richtig Willen. teuer. Und was krass ist, es ist, ist richtig teuer, weil, mein, da, oh. <lacht> weil zu, da muss immer ein Arzt anwesend sein, der halt die Notfallversorgung oh, ja. übernehmen kann und halt eine ähm, ne fachlich geschulte ähm, Domina, also die, die auch eine medizinische Schulung ah. dafür hat, ne? damit die das auch korrekt ausführt. Ey, was muss denn? Um Himmels Willen. Mhm. Oh, wie krass dann hat er uns auch so Sachen gezeigt, ich, Weißt du, so, so, also, so riesen Dildos, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die halt dann auch überall reingestopft werden und Okay, so. gut, das kennt also, man ja noch.
0: Aber oh, hey, das schockiert ja, aber, mich aber, wirklich.
1: Wahnsinn. Und dann, was ich auch lustig fand, dann gab es auch so eine oh. Bumsmaschine, Die sah aus wie so, eine, so ein bisschen wie so eine Kreissäge. Weißt du, und die, also die hat quasi ein Dildo, also da war ein Dildo vorne dran so. Und uh -huh. durch dieses Kreissäge-ähnliche... Rad wurde das so angetrieben, dass es immer so nach vorne, <lacht> weißt du, so gestoßen ja, hat ja. quasi. Aha. Und da kannst du halt dann auch alles mögliche dran schnallen und dann wirst du halt Ach, von der krass. Maschine
0: okay. ja. penetriert.
1: Pe penetriert, ja.
0: Okay, aber das, das finde ich, das kann man noch, das hat man, das kann man ja auch mal, das äh, kann man noch mal nachlesen in einem äh, <lacht> einschlägigen. Videobeweis, aber äh, also das mit dem roten Sack, das geht mir nicht runter. Also das finde ich, find ich enorm. Das finde ich wirklich enorm. Also wow. ich habe
1: ja mal ähm, eine Weile im Podcast von einer Domina angehört, die mhm. eben berichtet hat, was sie so alles erlebt in ihrem Studio und also die machen auch ganz viel mit so Spritzen und tun sich dann irgendwie gerade auch in die Harnröhre verschiedene Flüssigkeiten und Spritzen und Kanülen einführen. Ah. und
0: Ja und sonst was, wie war das Wetter in Hamburg? <lacht> <Zum> <lacht> ich nicht mehr. Das ist wirklich, also das ist meine Güte.
1: Und der, lustig, der lustigste Satz, den er eigentlich immer wieder gesagt hat, muss man halt drauf stehen, ne? Ja. Muss man, das muss man halt wollen, ne? Und wir alle so, mm -hmm, muss man halt wollen, ja, muss man drauf. Und, und er hat vollkommen ganz ehrlich, und er hat auch gesagt, weißt du, es ist ja gut, dass es sowas gibt, dass die Leute, die eben wirklich sich ja. sowas wünschen, die sowas ja. wollen, dass die da hingehen können. Also wo sollen sie sonst hingehen? Ja, wer, wer macht das denn mit denen? Ja, und ja.
0: noch schlimmer, die fangen alleine daheim an, sich den Sack aufzuschneiden, irgendwie mit dem Küchenmesser. Oho. Das sind dann
1: die, die in der Notfallaufnahme landen ja, und komische richtig. Geschichten erzählen, wie das passiert ist. Oh. Ja, auf jeden Fall. Und das war unser Einstieg im Prinzip. Das war unser erster Abend auf ja. der Reperbahn. Danach sind wir dann noch eine Runde feiern gegangen. Und auch das war wirklich ohne Worte, weil die haben ja da inzwischen 2G eingeführt. Also das heißt, du musst entweder geimpft oder genesen sein. Genau, geimpft mhm. oder genesen. Die haben das auch ganz streng kontrolliert. Also du musstest den Impfausweis und den Perso zeigen, mhm. damit die auch wirklich auch sehen gut, konnten, ja. du, bist, mhm. du bist derjenige welcher, ne? Und ähm, dann waren wir in so einem Bermuda-Dreieck, nennt sich das, wo dann so verschiedene Bars einfach aufeinander sind, nebeneinander und in jeder Bar hat eine andere Liveband gespielt. Aha. Und Klausi, es war unfassbar geil, die Stimmung. Wir haben da, ich weiß nicht, wie viele Leute kennengelernt, mit denen wir einfach wild gefeiert haben, wo wir uns gegenseitig Drinks spendiert haben, wo wir uns wirklich, wir haben uns so wir sind so eskaliert, weil es einfach so geil war, mal wieder feiern zu gehen, ohne ohne irgendwie groß nachzudenken. Klar, man kann jetzt sagen, Gott, aber man kann ja auch als Geimpfter eben äh, infiziert sein und dann andere ja. mal anstecken und so. Ich weiß, ich ja. weiß. Aber ganz ehrlich, ich habe dann auch irgendwann gedacht, also ganz ehrlich, jetzt scheiß drauf, ich lebe nur mhm. einmal. Ich werde es bald da operiert, ne? Und mhm. haben wir schon öfters davon gehabt, wer weiß, was danach mhm. passiert. Und also, ich habe dann gedacht, okay, und wenn es mich jetzt hier erwischt, dann soll es so sein. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen, aber.
0: Ja, aber gut, du bist ja auch geimpft, ne? Also, ich glaube, gerade diese Impfdurchbrüche, das ist ja nur wirklich. Also, das passiert ja ganz, ganz, ganz selten und selbst dann. Sterben die ja nicht davon meistens. Ne? Also,
1: ja.
0: ich glaube, wir müssen auch tatsächlich so ein bisschen. Man muss jetzt auch mal wieder zur Normalität zurückfinden. Also, weißt du, also ja. viel besser wird es einfach nicht. Ich habe jetzt auch, mhm. deswegen war ich so, so im Stress die letzte Woche, im Restaurant äh, sind wir jetzt auch ein paar Schritte zurückgefahren, weil einfach. Zu uns kommen fast nur noch Geimpfte. Wir haben das ganz, mhm. ganz selten, dass Leute mit so einem Negativtest kommen. Ja, also die meisten sind jetzt einfach, muss man sagen, wirklich geimpft. Also zumindest, wie gesagt, mhm. unsere Gäste. Und wir haben ja wirklich, wir haben ja eher noch ein bisschen mehr gemacht als früher. Ähm, ja. Also was war als andere. Also wir haben wirklich, wir haben alles desinfiziert. Die Speisekarten waren alle laminiert. Ja, du musstest irgendwie Hände desinfizieren am Eingang. Das durfte immer nur eine Person auf die Toilette mit einem Ampelsystem geregelt. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und wir haben jetzt seit letzter Woche wieder richtige Speisekarten, richtige, nicht mehr so ein laminiertes Blatt, eine richtige Speisekarte. Ja. Leck ja. mich am Arsch, es ist so geil und die Menschen sind auch so dankbar. Weil ganz ehrlich, mhm. es wird einfach auch nicht über Flächen übertragen und wir sind geimpft und die, die zu uns kommen, sind auch geimpft oder zumindest negativ getestet. Und ganz, wir müssen einfach zurück jetzt mal zur Normalität in langsamen ja. Schritten. Es, ja. ja, ich glaube, es ist einfach so. Also das war jetzt
1: kein langsamer Schritt. Das war tatsächlich ja die gut, volle Breitseite. Das ist voll rein. <lacht> aber ich kann nicht sagen, es hat so gut getan. Es war einfach, es war wie so ein Befreiungsschlag. Und es war, mhm. ich weiß jetzt nicht, was die anderen jetzt so davon denken, wenn ich das jetzt hier erzähle, aber für mich war es einfach das, das schönste Wochenende seit zwei Jahren das gefühlt. Ich doch, das ich. Also wirklich, es war so schön. Und wir sind dann auch in verschiedenen Restaurants, wir haben so geil gegessen. Ach, wir waren beim Steffen Hensler im Restaurant. Oh, okay haben da Sushi und er saß sogar da in der Ecke. Nee. Ich war ja kurz davor, ihn anzusprechen, aber dann hat mein Mann gesagt, nee, jetzt komm, lass ihn in Ruhe. Und so. <lacht> ich war ganz kurz. Davor. Und wir haben sogar noch einen Schauspieler beim Frühstücken getroffen, der wurde vor kurzem mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Okay. Jetzt, wie hieß er? Guck, jetzt habe ich wieder vergessen, wie er heißt. Aber ein recht bekannter, ich kann es dir nachher noch sagen, ein recht bekannter okay. Schauspieler, der saß beim Frühstück hinter uns. Ja, also die Promi-Dichte in Hamburg no, ist dann doch, doch recht Güte. hoch. ne?
0: Hammer. Ja. ja. Drei genau. Tage und, und alles erlebt. Vom offenen Hodensack ja. mit Kiesel, Kieselsteinen bis hin zum <lacht> Promis beim Frühstück. Menü. <lacht> ja. Ja. ja, du, es war wirklich,
1: cool. ich sage ja, rundum gelungen. Und Hamburg ist einfach auch so schön. Die haben so viele schöne Parks und natürlich die Alster und. Ah, und die Reeperbahn ist halt einfach auch unfassbar. Das also was da geil, los ist, bis ja. mhm. wir haben wirklich jede, also die zwei Abende, wo wir dann unterwegs waren, haben wir bis morgens um halb vier gefeiert und da war was los, das, mhm. hat, das hat nicht aufgehört. Mhm. Klausi, die haben da keine Sperrstunde, die feiern da mhm. durch, wirklich. Ja, ja, ist der und, Hammer. Mhm. Also uns waren alle friedlich, es waren alle gut drauf und es war einfach, <lacht> es war einfach mega. Ja, ihr werdet nicht die Einzigen gewesen schön.
0: sein, denen es so ging, ne? die zum ersten Mal wieder ja. irgendwie normal wie früher, wie vor Corona feiern waren, ohne Maske ja und, und alles irgendwie einfach wie früher. Ja, das ist schon geil. Ja. Mhm.
1: Ja. jetzt bin ich gespannt, wie es in Budapest ist. Äh, die sind ja auch sehr, sehr ähm, unreglementiert. Also die ah. machen da auch fast nichts mehr. Okay. Ähm, bin ich gespannt. Also wenn die natürlich ah. da jetzt so gar nicht kontrollieren, weiß ich nicht, wie ich das finde. Da hat man ein komischeres
0: Gefühl wahrscheinlich. Ja, das glaube ich.
1: Genau, ja, ja. Aber Budapest soll auch wunderschön sein und auch sehr gut zum Feiern. Also, ja, wir werden sehen. Ich werde dann nächstes Mal wieder davon berichten. Und dann bin ich wahrscheinlich erstmal ausgenockt. Aber ja, ich bin sehr froh, dass ich jetzt drei Tage zum Regenerieren habe, weil ich wirklich gemerkt habe, also das ging jetzt gut und ich habe auch den Alkohol super vertragen. Mein Mann war einen halben Tag mal so ein bisschen... Lediert. Ähm, aber ja, also, das ist schon für meinen alten Körper war das jetzt ah, schon eine ja. Herausforderung. Ne? Und von Null auf 100, aber auch, klar. Von 0 auf hundert, Aber auch da hat sich wieder meine Taktik bewährt, einfach nur harten Alkohol zu trinken. Das war wirklich die beste Entscheidung. Ja, man muss man sich
0: dann dran halten, das schaffe ich ja nie. Das ist ja. Ja,
1: nee, da muss man, da muss man einfach durch und ähm, die trinken in Hamburg immer so, das heißt Mexikaner, kennt ihr das? Nö. Nee. Ist das? das ist irgendwie mit ich glaube, ist es jetzt Tequila oder Wodka oder ich weiß nicht, welcher Alkohol, also irgendein harter Alkohol mit Tomatensaft, Tabasco, Pfeffer. Oh. Also relativ scharf, aber schmeckt fast wie so ein Salsa Dip, also weißt, wie so Salsa zu solchen Aha. zu solchen äh, Nachos, ne? aber halt flüssiger und halt natürlich äh, okay. mit Alkohol so. Aber muss ich sagen, war jetzt nicht so schlecht, also kann ich könnte ich mich dran gewöhnen. Bisschen scharf dann im Abgang, ah, aber
0: Ich geht. bin ja Longdrink-Typ. Ich halte mich gerne an so einem Glas fest. Ich, wenn äh, so was kurzes ich dann ist es weg und so, ohne
1: Ja, aber dann kannst du wieder Zwischenwasser trinken, weißt du? musst immer dann ja, versuchen, das…
0: Ja, äh, da fängt das, ja. das Nächste. Mit dem Zwischenwasser klappt ja auch nie bei mir. Ja,
1: hat jetzt bei mir auch nicht so gut geklappt, aber ich werde es jetzt, also für Budapest habe ich mir fest vorgenommen, harte, kurze Sachen und Zwischenwasser. Ich okay. nehme auch mein Flachmann mit, damit wir auch quasi unterwegs gut äh, versorgt sind, mhm. weil meine eine Freundin hat schon angekündigt, die Mutti muss raus und feiern, also werde ich mit ihr <lacht> nochmal, na, äh, das Ganze nochmal durchleben und, ähm, was ich noch kurz erzählen wollte, genau, ich habe in Hamburg nämlich lustigerweise eine Freundin getroffen, die vor einer Woche bei dem Klassentreffen dabei war. hast du erzählt? wirklich getroffen? Ja, cool. die habe ich getroffen und es war so schön. Wir haben uns super gut verstanden und ähm, waren beide ganz besät, glaube ich, danach, dass, <lacht> dass, dass, weil wir beide gemerkt haben, dass es uns einfach gut geht, dass was aus uns geworden ist, so, weißt du, das... Ja, war die mit Feiern so oder haben weg, den Nachmittags irgendwie Nee, die weg. waren, Nee, wir waren frühstücken tatsächlich, okay. frühstücken, vormittags haben wir uns getroffen und, mhm. ähm, das war echt schön. Wir sind auch ein bisschen in Erinnerung dann ähm, geschwägt und haben uns da nochmal ein paar Dinge wieder ins Gedächtnis gerufen, wie das alles so war. Und es war echt, also richtig schön. Cool, das war super. Und schön. einen anderen einen Studi einen Studienkollege haben wir auch noch getroffen, stimmt. meine, wir haben so viele Leute, also es war also unfassbar. <lacht>
0: ja, du, aber den durch Wochenende, Zufall oder auch, oder auch irgendwie geplant?
1: Der lebt auch dort und den haben wir halt dann auch kurz angeschrieben. Hey, wie sieht's aus? Hast du Zeit? Und dann, ja. Und dann muss ich dir nämlich nachher noch von der Geschäftsidee erzählen, die er mir wiederum vorgeschlagen hat, die ich dir jetzt nachher mm. noch unterbreiten muss. Mm. Aber das machen wir nicht im Podcast. <lacht> ich bin sehr
0: gespannt. <lacht>
1: yeah. Sei gespannt. Ja, cool. So. Und Hammer. wie war dein Wochenende, Klausi? Oder was hat dich so beschäftigt.
0: <lacht> ich war hier, aber wir waren tatsächlich auch, wir waren zumindest was trinken, freitagsabends Freunde von uns und, und wir. Es hat, hat nämlich bei uns im Ort, hat eine Weinbar aufgemacht. Tatsächlich Nein. auch in einer ganz coolen Location, in so einem alten Tabakschuppen, der irgendwie umgebaut und saniert wurde und so. Das ist wirklich, tatsächlich eine wirklich coole Location. Und es war auch ganz nett und das war auch so ein bisschen wie früher, weil man saß da halt drin, es waren viele andere Leute da, ja und, und das war schön. Bei uns kam dann auch der Gedanke auf, ey, wäre das geil, wir fahren jetzt irgendwie in die Stadt, ja und gehen noch irgendwo rein in den Club. Mhm. Ja, waren aber nicht alle dabei und wir haben jetzt uns fest vorgenommen, wir werden das demnächst irgendwann mal machen. Zumindest die, die mhm. wollen. Aber ja, der Gedanke ist da. Und da war auch eine Freundin dabei, eine Schulfreundin von früher. Und die hat auch erzählt, sie war jetzt schon zweimal weg nach Corona. Einmal auf irgendeiner 90er-Party und einmal noch irgendwo. Und sie hat auch das Gleiche erzählt wie du, dass es so geil war und so befreiend und so schön und diese Stimmung und alles, ja. Deswegen da freue ich mich sehr drauf, wenn das passiert. Ich hoffe bald. Mhm. Und äh, ansonsten natürlich eine stressige Woche, ich habe es ja schon mal kurz angerissen. Äh, und ich habe zwei Sachen. Ah, pass, ah, pass mal auf. Guckst du das Sommerhaus der Stars? Nein. Nie oder?
1: Also ich habe einmal reingeschaut und ich finde es ganz schlimm. Ja. Ganz Ja, ganz man, schlimm. ja ich finde es eigentlich recht
0: geil. <lacht> Aber es, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Und so nach Nein. der zweiten, doch, doch, nach der zweiten, dritten Folge ist man dann schon drin und findet's weil es so skurril ist, sehr geil. Aber es ist ein Geschmack, es ist auch wurscht. Das, darauf geht will ich gar mhm. nicht raus. Das neue, mhm. die neue Staffel Sommerhaus der Stars hat angefangen, haben wir durch Zufall mitbekommen ja. und haben die erste Folge geschaut, letztens irgendwann. Und nach dieser ersten Folge, das ist die Folge, wo halt alle einziehen, ja, ich glaube irgendwie, wie viele sind denn das, keine Ahnung, acht Pärchen, also Promi in Anführungszeichen Pärchen. Aber
1: das, das sind die mhm. ja, am Anfang sind die ja auch noch friedlich, ne? Das wird ja, ja dann erst ab...
0: Ja, also Nein. untereinander, ja, ja, ja. Untereinander waren die noch ganz friedlich, das stimmt. Und da sind aber, also, diese Folge hat mich so aggressiv und so wütend gemacht. Du machst Deswegen dir keinen Deswegen gucke ich
1: das nicht an, Klausi. Das Aber ich ist muss der dir erklären, warum.
0: Nicht, okay. nicht, weil mich die Sendung aggressiv macht. Die letzten haben mich nicht so aggressiv gemacht. Sondern da sind zwei eingezogen, zwei Pärchen, wo die beiden mhm. Männer so, ich versuche das jetzt mal irgendwie zu formulieren, also die sind sehr, sehr, sehr dumm. <lacht> Gleichzeitig gepaart empfinden sie sich selbst aber als das Gottesgeschenk der männlichen Schöpfung schlechthin. Mhm. Denken sie können alles, sie wissen alles, sind fucking eifersüchtig gegenüber ihren Frauen, ähm, haben auch so eine prollige Art, so, so ein ganz, so ein <lacht> was so, 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 so so ganz, so dieses Klischee, derb männlich, ja.
1: Mhm, und
0: das Schlimme ist, die haben beide eine Frau dabei, also ich frage mich jetzt alle nicht, wie die heißen, die sind auch sehr unbekannt alle. Und die haben beide eine Frau dabei, die, wenn du die dann so siehst, da ist das Frau die Frau so das Mäuschen, die kuschen die ganze Zeit und die sagen nichts dazu, zu diesem Ganzen wirklich so unfassbar dummen Verhalten von diesen Männern. Und die ist, du siehst die und, und du hörst die ihn zwei Sätze sprechen und erlebst die und da weißt du genau, du weißt Bescheid, du weißt genau Bescheid, mhm. dieser Mann ist von dieser Sorte. Und da sind zwei mhm. drin. Und dann gab es das erste Spiel, die müssen immer so Spiele machen, wo sie sich dann safen können, irgendwie damit sie nicht rausgewählt werden können. Und das war ein Spiel, da musste in zehn Meter Höhe musste man in so Reifen irgendwie, die darunter hingen und beide halt nacheinander und dann Fragen beantworten, egal. Und da ging es halt um Höhe und so ein bisschen, äh, nicht Akrobatik, aber halt, du, du, musst dich, ja, und du, du, du musst halt diese Angst überwinden in der Höhe und dann damit ein bisschen Kraft ja. irgendwie dich von Reifen zu reifen. Und es war von Anfang an klar, ich habe, nachdem der erste von diesen beiden Pärchen, der erste Mann völlig versagt hat bei dem Spiel, völlig, ja, voll ja. große mhm. Klappe und dann absolut Minus dahinter, habe ja. ich zu meinem Mann gesagt, jetzt pass auf, jetzt kommt der und es wird genauso laufen. Das ist der gleiche Typ Mann. Und genau so war Weißt du, die Frau, yeah. die vorher das Mäuschen war in dieser Beziehung, oder zumindest so hast du es wahrgenommen, ja, ist durch die Reifen durch, hat den Mann angeschrien, ja. Er gerade den ersten Reifen geschafft, sich festgeklammert und dann aber selbst dann noch nicht mal zugegeben, dass er einfach sich überschätzt hat, sondern dann gesagt, mhm. weißt du, woran das liegt und war aggressiv dabei, weil sie ihn vorher so emotional fertig gemacht hätte und diese diese Emotionen, die er hatte, die rauben ihm jetzt die Kraft und deswegen kann er das jetzt nicht machen und so. Also weißt du, und oh das hat mich so wütend gemacht. Wirklich, ich war, ich war noch nie in meinem Leben von einer Fernsehsendung so wütend. <lacht> Echt, das war wirklich du ganz. Jetzt grad, jetzt auch, wenn ich, du machst auch gerade ein
1: ganz böses Gesicht. Ey, ein das, ganz also, böses Gesicht. Weil mich sofort, das fertig
0: ja. gemacht hat. Und dann habe ich und aber drüber nachgedacht, jetzt pass auf. Und am nächsten Tag war oh, ich ganz mit den Hunden und da habe ich gedacht, ich muss da jetzt mal drüber nachdenken, warum mich das so angreift. Wütend. Wütend ja. macht. Und ich bin dahinter gekommen. Also A, hasse ich es und das, das zieht sich auch durch mein Leben. Ich ertrage Menschen nicht, die die ganz große Klappe haben, wo aber nichts dahinter ist. Das geht einfach nicht, weißt du?
1: Was das bei Männern nicht. leider relativ oft es so, gibt, ja, das muss ich das leider stimmt. sagen. Also, das stimmt, ist es ich kenne auch, kenn auch, mehr, Männer.
0: Ich kenn auch ja. mehr Männer, die so sind als Frauen, aber es gibt auch Frauen, die so sind, aber es, es gibt auch mehr Frauen. Männer. Das stimmt. Und, so. und das ist sowieso, finde ich, unerträglich, weil ganz ehrlich, entweder kann ich was oder ich kann es nicht. Ja? Und deswegen, ey, wenn jemand was kann, und rumprollt, dass er was kann. Und er kann es dann wirklich. Okay, dann ist es vielleicht nicht die schöne Art, irgendwie, ja, äh, so das rauszuschreien. Mhm. Aber hey, trotzdem, er, er macht es halt und dann ist alles safe. Mhm. Aber das sind ja immer die, die es dann nicht können. Egal. So, also, mich macht erstmal aggressiv, dass es diese Menschen überhaupt gibt. Dann, dass die <lacht> Frauen dabei haben, die das mitmachen. Und yeah. die aber eigentlich, was du bei dem Spiel dann gemerkt hast, eigentlich wissen diese Frauen, dass ihre Männer nichts drauf haben, machen es aber mm -hmm. trotzdem mit und da verstehe ich nicht, was passiert denn in den Köpfen, ja.
1: Mm -hmm. Und jetzt,
0: warum macht es mich so wütend? Also es ist einmal, dass mm -hmm. es diese Menschen überhaupt gibt und das andere ist mm -hmm. aber, dass du nichts dagegen tun kannst. Das ist ein Problem, für das es keine Lösung gibt. Und das ist, ich hasse Probleme, für die es keine Lösung gibt, weil da bist du in diesem Hamsterrad <lacht> und du drehst dich immer weiter, immer weiter und der Hamster läuft schneller, aber du kommst nie an, weil es für dieses yeah. fucking Problem keine Lösung gibt. Diese Man, ja. weißt du, du, kannst ja nicht. Ich würde jetzt am liebsten zu dem hingehen und sagen, pass mal auf, lass uns mal kurz sprechen. Ich mhm. möchte mal kurz deine von außen erklären, <lacht> wie das aussieht, was du hier machst und wie du drauf bist. Ja, und dann könnten wir darüber sprechen. Aber der würde ja nicht da sitzen nach dem Gespräch und sagen, oh ja. Stimmt. Mhm. Das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Ich äh, denke jetzt nochmal über mich nach. Du hast vollkommen recht. Sondern der würde ja dann genauso weitermachen wie bisher und würde alles Scheiße finden und mich hassen und wahrscheinlich keine Ahnung schlagen. Er, eine zentrale würd Er würde wahrscheinlich
1: ja, ja. Er würde dir wahrscheinlich eine in
0: die Schnauze hauen. Mitten in die Fresse rein. Und ja. deswegen ist es unlösbar. Das ist ein Problem diese Männer und es ist unlösbar und das macht mich wütend, so Susi.
1: Wütend. Ja, ich hab's verstanden. Mein Aber Gott.
0: Ich... So. Oh. Weißt du, was mich auch wütend macht? Was? Druckerprobleme. Die Druckerprobleme machen mich auch so wütend. Ich hab heute Morgen mein... Mein Bürotag hat damit angefangen, dass ich dringend, dringend 15 Speisekarten ausdrucken musste auf richtigem Papier, ohne es zu laminieren, auf Karton, für heute. Yeah. Und dieser Drucker hat das erste Blatt eingezogen, es lief butterweich durch, das zweite Blatt Papierstau. Papierstau. Mm. Und dann dachte mm. ich echt jetzt, fuck you, alles nochmal raus, diverse Klappen aufgemacht, wieder zu, wieder rein, Papierstau im hinteren hm. Gerät, okay, hinteres Gerät aufgemacht. Diesen Prozess haben wir mehrfach durchgemacht. Ich wurde von Mal okay. zu Mal aggressiver. Ich habe diese Klappen auf- und zugeschlagen, dieses... Dreckspapier da rausgezogen wieder. Dann gab es noch Tonerprobleme, weil dann irgendwie überall bröselig war und so. Und ich dachte, jetzt raste ich gleich aus. Es hat's wochenlang, Monat, jahrelang hat dieser Scheißdrucker alles gedruckt und jetzt plötzlich kommt das. Der war das. wahrscheinlich zu lange im Pause, im Ruhemodus. Ja, in, in, in letzte Woche hat er ganz viel drucken müssen und hat es hingekriegt mit 170 hm. Gramm Papier und jetzt nicht mehr. Und dann saß ich da und da habe ist mir bei einer Lösung eingefallen. Ich hatte die schon uh. mal, so eine Lösung, ja. Und zwar den manuellen Papiereinzug. Äh, musst du diverse andere mhm. Kläppchen aufmachen, diverse Programmeinstellungen, ja. ja, ja, ich kenne ja, ihn. ja. Mhm. Aber dann ja. stehst du wie die Hure, stehst du <lacht> vor diesem Drucker, wirklich, und, und hilfst dem Drucker einzeln beim manuellen Papiereinzug, <lacht> die, die, Blätter durchzudrücken. Oh Gott. Ich stand da, ich habe gezittert vor Wut, wirklich. Ich hätte dieses Gerät. Mein Gott. Als es dann fertig war, habe ich mich auch wieder beruhigt. Aber diese Situation. Oh. Ja. Ich habe es oh gerade noch mal durchlebt. Ich bin schweißgebadet, wirklich.
1: Ich merke es, oh. ich merke es. Ich sehe es. Oh Gott, glaub ich. Also ich muss zwei. Ich möchte gerne zwei Dinge dazu sagen. Bitte. Erstens, Erstens ist dir auch schon mal aufgefallen, dass man manchmal ähm, technische Geräte vermenschlicht. Und ja. also der Drucker, ne? also er, er hat quasi... Nicht funktioniert. Ja, gut, der also,
0: heißt ja, also ist ja
1: der... Ja, ist ja. es ist schon, aber ich finde, aber manchmal tut man das schon so ein bisschen, also man kann das dann nicht mehr, man, also man verleiht dem Gerät dann auch eine Persönlichkeit und beschimpft dieses Gerät, als ob es ein Mensch wäre. Weißt du? Ich habe ihn auch Arschloch genannt heute, denke ich. Ja, ja, deswegen. Und du hast wahrscheinlich gedacht, so, jetzt nimm und friss und ich gebe dir jetzt vorne und hinten und alles, ne? Ja, ja. Und das finde ich immer sehr schön. Und zum Stichwort Hure ist mir gerade noch eingefallen, der hat nämlich auch, der Türsteher hat uns erzählt, ähm, also da gibt es ja viele Prostituierte ne? natürlich mhm. auf der Reeperbahn und dass sie halt echt auch einen, einen krassen, also einen harten Job einfach machen. Ne. Also die müssen ja wirklich ja, ihr Handwerk, Handwerk auch verstehen und auch mhm. äh, ne, die Klienten, die da so kommen. Und, ähm, Klientenschön. Ja, sagt man so. Ja, und, wow. äh, ich bin da nicht ja. so drin wie du jetzt. Oder hätte ich jetzt KlientInnen sagen müssen? Kann ja auch sein. Ja. Aber auf jeden Fall, was ich dich dann nämlich jetzt gerade fragen wollte, hast du schon mal eine Prostatamassage gemacht oder dir machen lassen?
0: Ich überlege gerade. Also nicht unter dem Begriff oder unter in der Situation, dass jemand zu mir gesagt hat, ich mache dir jetzt eine Prostatamassage und los geht's. Also vielleicht… Wurde die Prostata mal mitmassiert, aber jetzt ohne das vorher groß anzukündigen. Aber jetzt auch nicht über Stunden- oder Minutenlange Phase der mm. Prostata-Massage. Ich weiß nee, ich glaube nicht.
1: Weil das ist tatsächlich eine Dienstleistung, die man explizit Richtig. buchen kann. Wow. Ich glaube, das muss ja, ganz mit, schön gut sein.
0: Mit Happy End oder?
1: Ja klar, also mit, also wie, ja wie wie meinst du jetzt? Also, dass dass man ja, davon kann. mit Abspritzen, kann. also mit,
0: ja, genau. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Mhm. ja. Und anscheinend ist es halt nicht so einfach, also man muss schon wissen, wo man da, wie massiert mit den Fingern, mhm. so, aber anscheinend muss das echt gut sein. Ja, das, das Und sehr ich. gefragt. Als du, das wird ja,
0: ich meine, das ist ja auch der, der ähm, Effekt bei Analsex oft, ne, dass da deine Prostata ja. einfach mit, mehr. Ähm, ja. mhm, das glaube ich, das kann, mhm. das stelle ich mir, oh ja, Okay.
1: Also vielleicht, wenn ihr da mal also, falls ich ihr mal. Ich lese mich mal ein. Dich, ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber es fand ich, fand ich schön, dass er, ähm, dass er da auch ein bisschen drüber erzählt hat. Und zum Beispiel auch, was ich auch nicht wusste, die haben auch so ein Codewort. Die mhm. ähm, Prostituierten dort, wenn die ähm, das Wort Protest rufen, dann mhm. kommen quasi ähm, die Wirtschafter, nennt man sie, also die Zuhälter im Prinzip, mhm. die dann halt ringsrum verteilt in den Freudenhäusern sitzen, kommen wirklich dann alle auf die Straße runter und umzingeln denjenigen, der da irgendwie Ach, äh, ne, die, die bedrängt und so und ähm, ja, dann regeln die das quasi.
0: Wow. Ja, aber ich glaube, die müssen, die haben, ja klar, die, die haben ja so ihr eigenes Gefüge und das muss so laufen. Ja. Die beschützen ja, sich ja. gegenseitig, das macht wahrscheinlich total Sinn, absolut. Ich glaube, gerade genau. da, da sind ja so viele betrunkene Männergruppen unterwegs, ja, die dann irgendwie ganz, sagen, oh jetzt krass. geil, gehen wir mal in Puff ne, oder ins Laufhaus oder keine Ahnung was. Ey, ja. ja, so wie du auch sagst, die Prostituierten, was die ertragen müssen da teilweise, mhm. leck mich am Arsch. Ja. Und dann gibt es mit Sicherheit Manche von diesen Assi-Männern, ja, das hm, werden genau die sein, richtig, ja. die dann meinen, sie, aha, ja.
1: ja. Ja, ich finde es auch, also, ich weiß nicht, liegt es dann am Testosteronspiegel, dass die irgendwie da mehr abgekriegt haben oder, oder einfach daran, dass sie ein IQ wie eine Mikrobe haben oder. Beides zusammen
0: wahrscheinlich. Ich glaube, es ist einfach eine ganz unheilige Mischung aus vielleicht zu viel ja. Testosteron, aber auch un unfassbarer Dummheit. Sozial ja. auch gestört ist ein bisschen dabei.
1: Da, ist, da passiert so viel. Alles, ja, da kommt alles wirklich. zusammen. Mann, Mann, Mann. Ah, ja. Aber ich muss sagen, also gut, ich war halt auch selber echt betrunken. Ich habe jetzt nicht so viele Assi-Männer da gesehen. Also es war echt... Es ging. Klar, okay. es war dann, was ich auch interessant fand, weil mein Mann war ja auch dabei und hat ja auch super mitgefeiert und so und mh, er hatte am zweiten Abend, weil wir im Musical waren, hatte er ein Hemd an mit so ähm, floral, floralem Muster, also mhm. so Blümchen. Das ist ganz
0: modern wieder im Moment. Das ist total ja.
1: modern und er kann das auch super gut tragen. Also wirklich, mhm. er ist wirklich prädestiniert für diese Art von Hemd <lacht> und es steht ihm super, nein wirklich, es steht ihm auch super ja, gut. Glaub ich, ja, glaube ich, und äh, an dem zweiten Abend haben wir dann auch nochmal welche kennengelernt und dann sagte er, weil ich stand so ein bisschen, also wir haben einfach so aus Spaß gesagt, komm, jetzt tun wir mal so, als ob wir uns nicht kennen. sind dann in, diesen, in diese Bar und haben uns so ein bisschen mhm. auseinandergestellt und haben quasi so getan, die ersten fünf Minuten hat es gehalten, ja, also, dass wir uns, als ob wir uns nicht kennen. Und ich stand dann halt so mit so zwei Männern und so einer Frau auf der einen Seite und er stand quasi an der Bar auf der anderen Seite. Und ähm, dann habe ich angefangen, ähm, ich weiß gar nicht, wer mit mir zuerst geredet hat, ich glaube, ein Mann hat mich angesprochen, der aber wiederum mit der Frau zusammen war. Ich habe dann auch mit der Frau gesprochen. Also wir haben uns ja. unterhalten, total nett. Also jetzt ohne dann hast irgendwelche Hintergedanken. Nee, guck mal, der
0: da drüben, der macht mich an.
1: <lacht> Nein, das ist eine aber, geile Sau. <lacht> aber sie haben dann tatsächlich wohl über sein Blümchenhemd irgendwas Ach, gesagt, guck, irgendwie ge gelästert oder ich weiß es nicht. Und er hat dann halt recht gut reagiert und hat dann gleich gesagt, ja, ich kann es halt tragen oder muss man halt tragen können oder irgendwie sowas hat er ja. gesagt. Und dann war... Hab ich dann halt auch gesagt, ja übrigens, das ist mein Mann, also wir haben es dann recht schnell aufgelöst und wir haben uns super gut mit denen verstanden, wir sind sogar mit denen weitergezogen, die haben uns dann über den Türsteher, den sie kannten, auch noch in so einen Club reingeschleust und so, also war richtig nett. Aber dann hat auch danach mein Mann gesagt, weißt du, das hätte auch nach hinten losgehen können, weil hätte er nicht in dem Moment cool reagiert und gleich so, so ein Spruch ähm, parat ja. gehabt, ja. hätten die angefangen ihn zu dissen, wegen diesem Hemd. Und ja. dann sage ich, aber warum, das ist so total bescheuert, warum, hä, verstehe ich nicht, ja, weil ich ja. habe zum Beispiel mhm. der Frau neben mir, habe ich erstmal ein Kompliment über ihre schöne Kette gemacht, weil ich die echt toll fand, ja, mhm. und dann sagt er, ja, das ist unter Männern so, die müssen sich immer irgendwie herausfordern oder irgendwie eine reinwürgen erstmal, oder ah, keine Ahnung. auf die Männer an, Ja, ich weiß, aber er sagt, er hat diese Erfahrung schon so oft gemacht und dann habe ich gedacht, wie traurig, weil ich mache solche Erfahrungen eigentlich nie, also weder mit Männern noch mit Frauen, ich bin ich bin ja, da also nie. ich
0: glaube, das kommt echt auf den Schlagmann an. Also,
1: also mein Mann meinte, er hätte das schon öfters erlebt, dass Männer sich erstmal eine einschenken und entweder du hast mhm. dann eben, wie gesagt, eine gute Antwort auf Lager und kannst dann quasi gleich mhm. mal sagen, so herzu, zu ja, bei dass das Männer so ein bisschen
0: rustikaler unterwegs sind, okay, ja. ja.
1: Ja, aber eigentlich doof, oder? Wozu? Ja, klar,
0: das ist total dämlich, ja. Absolut.
1: Aber das ist auch so dieses, ist auch so dieses, ja. das ist so dieses Steinzeitenmenschen-Dings, ja. oder? Also irgendwie. Es kommt
0: manchmal durch, es kommt einfach durch. Es ist, ist unglaublich.
1: Ja. Naja. Gott sei oh, Dank schön. hast du es. Ja, was was habe ich? Gott was? sei Dank. So einen guten abgekriegt. Und ich auch. Ja, ja, ja. Echt? <lacht> so An dieser diese Stelle. Wir lieben euch. Absolut. Weil wir, weil wir natürlich haben.
0: aber auch, ja, klar. klar ne, nichts kommt nichts, ja. Ja, ja, ja. Die Motten so. fliegen in das Licht. Äh, wir haben eine Sprachnachricht <lacht> bekommen. Oh <lacht> ja. ja. Und bevor wir viel sprechen, einfach äh, Sprachnachricht ab. Hallo ihr Lieben. Nachdem ich in Folge 40 von Fucking Forty erwähnt worden bin, dachte ich, ich äh, muss euch jetzt auch unbedingt mal eine Support-Sprachnachricht schicken. Ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr in eurem Podcast geschlechtergerechte Sprache verwendet und dass ihr solchen Themen auch eine Plattform bietet. Ich höre euch wahnsinnig gern dabei zu und hoffe auf viele weitere tolle Folgen von euch. Ich wünsche euch alles Liebe, eure sporadische, aber sehr treue Hörerin. Ja,
1: schön Mensch. Wer war denn das? <lacht> Kennst du sie zufälligerweise? Ja,
0: ja das ist, von da habe ich ja letzte Folge erzählt, sagt sie ja auch, die Freundin, die beste Freundin von meinem Mann die so hm. über ihn, der verlängerte Arm, die moralische Instanz äh, hinter mir ist quasi und die sich sehr viel mit dem Thema Gendern auseinandergesetzt hat, weil sie jetzt auch gerade ihre Doktorarbeit darüber geschrieben hat in diesem Themenbereich. Deswegen ist sie da voll drin und sie freut es tatsächlich, dass wir das mit dem Gendern jetzt hier aufgreifen. Aber es ist echt schwer, dass ich habe es jetzt versuchen. einmal geschafft und ja versuchen eben. Wobei sie das auch sagt, dass es echt nicht leicht ist, da muss man sich echt äh, hinarbeiten, aber wir probieren es. Wir probieren es äh, weiter, weiterhin. Mhm. Also vielen Dank.
1: Schön. Ja, vielen Dank. Toll, vielen, vielen ja, Dank. Und da wir werden wir uns es weiter sehr.
0: versuchen und wenn dir was auffällt, dann schick gerne noch eine Sprachnachricht.
1: Genau. Wir strengen uns ganz, 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 ganz arg an. Ja, Klausi, was gibt sonst noch so?
0: Ja, ich, ich hätte noch, äh, es lieb, dass du fragst, äh, no poo. <lacht> oh Gott, immer noch. <lacht> Klar, äh, natürlich, es ist, das Experiment läuft. Ich ziehe das so lange durch, yeah. bis ich irgendwie, keine Ahnung, bis ich was, also, bis ich es halt abgeschlossen habe. Aber Und? Ich, ich habe was Interessantes, Neues dazugelernt, also an meinem Körper passiert absolut nichts. Es ist okay. wie wenn alles so wäre wie immer. Ich mhm. rieche wie immer. Ich habe nicht das Gefühl, dreckig zu sein. Ich habe jetzt aber auch nicht das Gefühl, dass sich meine Haut großartig verändert hat. Aber vielleicht sind jetzt die drei Wochen auch einfach irgendwie zu äh, vielleicht braucht es noch ein bisschen. Also ich will mal zu, noch abwarten.
1: Mh. Ich zu habe wenig aber repräsentativ. auch.
0: Ja, genau. Mhm. Aber zumindest passiert nichts Negatives. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt ja, irgendwie. Gut. Warum auch?
1: Warum ja, sollte ja, auch was Negatives passieren? Na,
0: weil, wir haben ja vorhin erzählt, wir waren was trinken. Ne? Mhm. Und das war zum ersten Mal, ich hatte das sonst noch niemandem erzählt, außer dir oder im Podcast. Ja? Aber sonst habe ich mit mhm. noch niemandem außer meinem Mann darüber gesprochen.
1: Mhm.
0: Und mein Mann, den beschäftigt es sehr tatsächlich. Und deswegen ich? wurde ja, sich leicht, deswegen wurde das auch so ein Thema oder wurde überhaupt ein Thema an dem Abend. Ne? Wir saßen da eben mit ein paar Freunden. Und das war dann sehr interessant zu beobachten, weil die erste Reaktion von allen, und so würde ich es auch erwarten, wahrscheinlich würde ich selber auch so reagieren, die sagen so, oh, echt jetzt? Und, und dann gehen sie so ein bisschen hin zu dir und machen so, <lacht> weißt du? Das will ich auch machen. Ja, und das ist die erste Reaktion. Und dann und dann teilt sich die Menge so ein bisschen, ne? also das ist so ein bisschen... Die einen sagen dann, ah ja, sowas haben sie auch schon mal gehört oder dann erzählen sie irgendwelche Geschichten so und dass es auch gut ist und gerade Intimbereich, dass man das eh nicht mit Shampoo und so. Ne? Mhm. Und die anderen, die bleiben so bei diesem, oh Gott, das will ich aber nicht machen, gucken ihren Partner an und sagen, äh, also das willst du aber nicht machen, oder? Das machen wir nicht, Schatz, gell? <lacht> also das ist sehr irre, weil es psychologisch oder psychisch ganz viel auslöst und wie gesagt, mhm. bei meinem Mann auch. Und deswegen ist es... Ich merke bei ihm, und das erlebe ich selten, dass ihn etwas mhm. so beschäftigt. Wirklich? Echt? Ja. Aber warum? Das ich ist im warum. Kopf, es findet im Kopf statt. Wir haben sogar letztens seinen Vater angerufen, also ich viel mehr abends, der ist ja Allgemeinmediziner, aber im Ruhestand, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, was hast du, Ist es psychisch? ist psychisch, es ist ein Kopfproblem. Ja, ist es, ja. aber äh, er weiß ja, er riecht ja aus, ich rieche wie immer und so. Und Dann habe ich gesagt, okay, aber hast du das Problem ist doch nur in deinem Kopf. Dann hat er es mit der ja. Arbeitsplatte verglichen und meinte, aber guck doch mal, in der Küche, wenn die Arbeitsplatte dreckig ist und man wischt da einfach nur mit Wasser drüber, dann ist die zwar optisch sauber, aber da sind dann trotzdem Bakterien und keine Ahnung was noch drauf. Und deswegen muss man da mit äh, Spüli oder mit Breff oder keine Ahnung was halt drüber. Und da habe ich gesagt, okay, da ist sogar was dran ein bisschen, ja aber das ist totes Material, die Arbeitsplatte. Meine Haut lebt. Das ist organisch. Ja. ja. Da tut sich von alleine ganz viel. Und da habe ich gesagt, ja. wir müssen jetzt irgendwas machen. Ach ja, genau, da habe ich ganz viel versucht, Online-Sprechstunde irgendwas zu suchen, wo ich einen Videochat mit einem Hautarzt, Haut mit einer, warte, mit jemandem aus der Gattung HautärztInnen. <lacht> <lacht> nee,
1: wenn es ein Hautarzt war, dann war es ein Hautarzt.
0: Ja, ich habe ja nur, ich habe, nein, ich habe jemanden aus diesem Genre gesucht. Es könnte auch eine Frau gewesen sein, die dann aus vielleicht. Der,
1: du, dann musst du sagen, du hast jemanden aus der Dermatologie gesucht.
0: Ja, das wäre auch geil, aber ich hätte es gern gegendert gehabt.
1: Aber eigentlich aus der Dermatologie auf, ist doch, doch. Ich hätte
0: der, gerne mit einer, mit einem, nee.
1: Mit <lacht> einer in ja, das geht passt
0: irgendwie nicht so, ne? Schwierig. Na, egal. Auf jeden Fall, es ja. hat alles nicht geklappt. Ich konnte keinen Online-Video-Chat aufbauen. Es gibt solche äh, Foren oder nicht Foren, es gibt Seiten, wo du mit Ärzten online per Video in Kontakt ja, ja. treten kannst, ja. Aber das war dann mhm. alles ein Riesengeschäft irgendwie mit Anmeldung und keine Ahnung, also Mordsprozedur. Äh, dann habe ich das irgendwann aufgegeben und... Dann habe ich gedacht, hey, jetzt rufen wir deinen Vater an. Also ich meine, er ist Allgemeinmediziner ja, und hat auch sehr viel so Naturheilverfahren und sowas gemacht. Also der wird sich ja auch auskennen mm. in dem Bereich. Und der hat das alles mhm. bestätigt, was ich gesagt habe. Alles, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt gebe ich mhm. dir nochmal deinen Sohn, ja, sag mhm. dem das bitte auch nochmal. Er hat auch yeah. gemeint, es gibt auch ganze Völker, die, äh, die putzen sich den Hintern auch nur mit Wasser ab, ja. Und manche yeah. sogar mit der Hand und mit Wasser, ja. Und deswegen geben die dir immer nur die rechte Hand und die linke ist tabu irgendwie und so. Also da gibt es, hat er mir ganz viele Beispiele genannt und auch gerade es mit dem Intimbereich. Ist doch, ist ist, er hat alles bestätigt. Ist, ja. Und dann habe ich in
1: Indien so, mit der linken und mit der ah, rechten ich glaube,
0: Hand? Pakistan hat er gesagt. Ja, ja, die, ah, die Ecke okay. da, ja. Mhm. Und ja, ja. da habe ich, hab ich gesagt, jetzt sag das deinem Sohn bitte. Da habe ich ihm äh, meinen Mann gegeben und dann hat er ihm das auch nochmal alles gesagt und im Prinzip er weiß es. Aber er hat wirklich mhm. und das muss man anerkennen, er hat ein ein Problem, an mich ranzugehen. Und ich habe jetzt auch Echt? schon zu ihm gesagt, ja, ich habe auch zu ihm gesagt, das, das will ich natürlich nicht, ne? also das ist ja, also so viel kann mir das Experiment nicht wert sein. Äh, wenn er jetzt
1: ja, dann, Moment, das heißt, wie war jetzt euer Sextag? letzten Dienstag. Der ist Hat nicht stattgefunden. Hat nicht stattgefunden. Nein. Ja, aber deswegen. jetzt nicht,
0: nee, nicht, ja, also mit Sicherheit auch ein kleiner Teil, deswegen, aber der hauptsächliche andere Teil war, weil an dem Tag so viele blöde Sachen waren bei ihm auch, also er war einfach auch scheiße hm. drauf und dann haben wir es gelassen, aber das war mit Sicherheit ein kleiner Teil und jetzt wäre dann, kommt der nächste Sextag, ich bin gespannt. Wir hatten jetzt schon ja. mal ausgemacht, dass ich zumindest quasi vor dem Sex nochmal dusche, halt mit Wasser, das war jetzt der letzte Stand, ja. den ich habe. Und hat er gemeint, dann würden wir es mal so probieren, aber ich habe auch zu ihm gesagt, weißt du, ich will nicht, wenn das für dich so blöd ist und du dich da überhaupt nicht umgestellt kriegst, ja, ja. dann benutze ich an dem Tag dienstags, ja, dann benutze ich halt irgendwie Duschgel, also das, das ist ja. mir nicht wert dann, aber ich habe gesagt, ich fände es schade, weil du sagst selber, du merkst keinen Unterschied, dann fände ich es irgendwie schade, mhm. wenn das jetzt nur an dem Kopf scheitert, ja.
1: Aber das ist doch oft im Leben so, dass es nur am Kopf scheitert, glaube ich. Ne? Ja, aber da, da muss doch man doch dran arbeiten, so. finde ich. Ja, finde ich auch. Aber es ist halt nicht immer so einfach. Ja, das, ja, ja, das kann, ich, das so kann leicht. ich akzeptieren, ja. Guck mal, das ist doch genauso mit, mit ähm, Vegetaris Vega Sag mal, ich hab auch wieder. Vegetarismus. Also ich bin ja Vegetarierin seit ein paar ähm, Jahren jetzt inzwischen mhm. schon. Und ähm, viele so leid sagen leid dann, dich. ja. Genau, solche, solche Antworten kriege ich dann. <lacht> Aber nee, aber ganz ehrlich, ähm, bei mir ist es nicht so, weil es, ähm, also mir schmeckt Fleisch tatsächlich, also ich mag Fleisch, mhm. aber bei mir ist es auch eine Kopfsache, ich kann es nicht mehr essen, weil ich einfach diese Tiere vor Augen habe, die dafür sterben müssen, das ist mhm. ganz, ganz krass, ich meine, das ist ja bei den meisten Vegetariern der Grund, ne? also es gibt mhm. natürlich auch welche, die mögen einfach kein Fleisch von der Konsistenz, vom Geschmack, wie auch immer, aber ich sag mal, die meisten essen kein Fleisch, weil sie das einfach nicht mhm. ertragen können, diese Vorstellung, also ganz ehrlich, wenn ich mhm. so ein Lämmchen sehe oder so ein Kalb, so ein Kälbchen oder ein Schweinchen, egal, auch in groß, in klein, egal was. Wenn ja, aber ich du mir musst mir ja nicht nur Babytiere
0: essen, du kannst ja auch ein Rind essen.
1: Richtig, aber egal, ob klein, ob groß, die okay. gucken mich mit ihren Trauen, mit ihren treuen Augen an und ich stelle mir vor, da ist einer, der haut den, einen Bolzen in den Kopf und schlitzte mhm. danach auf. Sorry, ich kann es nicht. Es geht mhm. nicht. Und das ist auch in meinem Kopf so krass jetzt inzwischen wieder verankert. Ich habe ja schon vor, vor Jahrzehnten, mit 16 war ich ja schon mal Vegetarierin für ein paar Jahre, hat es wieder eben vor inzwischen bald drei Jahren eben wieder angefangen, dass ich halt mhm. einfach gedacht habe, nee, es geht nicht mehr. Und das... Wird also ich meine nur, das ist halt, vieles passiert einfach nur im Kopf und vieles ja. ähm, mhm. kannst du auch nicht äh, bearbeiten, weil es einfach dann so drin ist und dich so auch einschränkt vielleicht oder halt ähm, beschäftigt oder halt abhält oder wie auch immer. Ich meine gut, wir haben ja auch, ähm, gut, das ist ein Reflex, ne? So, es gibt ja auch so, so natürliche Reflexe, dass du halt zum Beispiel dich nicht äh, absichtlich in Gefahr bringst oder keine Ahnung. Und vielleicht ist es halt auch sowas mit Reinigkeit. Ich weiß es nicht, ob das ob das mit irgendeinem Urinstinkt ja damit kommt. nicht
0: in Gefahr.
1: Nein, <lacht> aber vielleicht ist es auch so ein Urinstinkt, dass man irgendwie denkt, man muss irgendwas dadurch Nein, verhindern. Nein, ich glaube, das, das, ist, das, ist das ist durch die Gesellschaft oder Ekel, gemacht, dieses,
0: dieses durch die enorme Hygieneempfinden, Bewusstsein, hm. was aber völlig übertrieben ist, weil, da, weil du ja, dadurch natürlich. nicht unhygienisch wirst. Ich habe letztens Pass mal auf, ich habe, oh das, darf ich, das darf ich nicht vergessen, das wollte ich nämlich unbedingt sagen, ich habe apropos No-Poo innerhalb meiner eigenen No-Poo-Experience eine neue Erfahrung yeah. gemacht, habe ich geduscht wieder morgens und dachte, oh, heute ist Rasiertag, also mal so überall, ne? nicht nur Gesicht, sondern mhm. auch äh, yeah, yeah, Bauch so ein bisschen und ein bisschen weiter Intimbereich, einfach mal da, wo Haare yeah. sind. So, und dann habe ich normalerweise. Und davon, haben Dusche, wir, und
1: davon haben wir viele, wie wir schon mehr, haben wir mehrmals viel erwähnt. Ja.
0: Und dann mhm. habe ich mir halt immer meine, meine Brust eingerieben mit, mit Shampoo oder Duschgel oder irgendwas, damit die Haut weicher wird und die Haare weicher werden und so, dass man es besser rasieren kann. Genauso den ne, Schambereich, alles, äh, um das dann schön rasieren zu können, dass die Haut auch keine Rötungen davon trägt und so Zeug. Äh, mhm. Und dann habe ich das gemacht in der Dusche und dachte, komm, jetzt machst du es einfach mal ohne. Ja, das ja. hat erstaunlich gut geklappt, nämlich es war mhm. absolut kein Unterschied. Und ich dachte, echt mhm. krass. Und dann bin ich aus der Dusche raus und dachte, komm, jetzt probierst du es im Gesicht auch. Und dann dachte ich aber schon, das wird nicht klappen. Da werde ich den, den Rasierer ansetzen, ja, wenn ich die Haut nur nass mhm. gemacht habe. Und ich habe Haut wie Papier, das zieht sich durch mein Leben. Ich habe wirklich sehr dünne, empfindliche Haut und vor allem im no. Gesicht. Ja, ich weiß. Ganz, ganz, ganz ja, herrn. Ja, es ist wirklich so. Du siehst auch, ich habe ja. mich rasiert und du siehst... Die ist ganz glatt, die Haut, und du siehst trotzdem schon die Bartstoppel durch, die da als nächstes kommt, mm. aber du spürst sie noch nicht. Mm. So dünn ist meine Haut, so dünn. Haut so, dünn so dünn, so dünn, so dünn. <lacht> und jetzt pass auf, und dann habe ich angefangen, ich schwöre dir, ich habe mich einfach rasiert, wie immer, nur mit Wasser, ich habe kein Rasiergel drauf gemacht, und die Haut Nein. war nicht rot, es war, es war kein, kein Unterschied, gar nichts gar nichts. Nein, ich stand nein. da, ich war fassungslos, wirklich, ich war fassungslos das, von dieser Situation.
1: Also das ist, das ist Hammer. wirklich krass. Das Hammer, also an alle Männer. War. Das hätte ich jetzt an, nie im Leben. Ja. ja,
0: an alle Zuhörer, und ich meine wirklich nur die Männer jetzt unter uns da draußen. Mhm. Ohne innen. Probiert, ohne innen, wirklich nur die mit dem, nein, mit dem Penis kann man nicht sagen. Alle alle, die Bartwuchs haben, alle ZuhörerInnen, also, die Bartwuchs haben, damit meine ich jetzt wieder beide, und sich rasieren, ey, probiert's bitte mal ohne, es funktioniert. Es, du, man braucht krass. kein Rasiergel, Hammer! Und so also, bin das ich, ist weißt du. wirklich so, krass. Ja, seit ich mich das erste Mal ja. rasiert habe, wurde mir gesagt, nimm Rasiergel wegen der Haut und dass die Haare so ein bisschen weicher werden. Ey,
1: Hammer, man braucht es nicht. Aber wovon kriegt man dann immer Rasierbrand? Ist es dann das stumpfe Klingen? Ich habe hab keine Ahnung,
0: wahrscheinlich. Oder wenn du halt irgendwie wirklich, wirklich... Ich meine, aber ich habe empfindliche Haut. Ich habe empfindliche Haut. Aber es könnten stumpfe Klingen vielleicht wirklich sein, ja? Also ich glaube, du musst es schon ein bisschen weich machen. Also ich rasiere mich ja immer nach dem Duschen, denn dann ist die Haut eh schon mal weich durch das warme eh Wasser. und überhaupt. Ja, genau. Ja, ja. Also ich glaube, das ist schon gut. Würde ich jetzt in, im Moment mit dir ins Bad gehen und äh, mich rasieren, wäre es wahrscheinlich nicht so gut. Ne? Aber mhm. so also nach dem Duschen und so ist die Haut weich genug und man braucht nichts anderes. Hammer. Mein Gott. Und ich hätte gerne von also irgendjemandem, einem Mann, eine Sprachnachricht, der das ausprobiert hat und sagt, es ging ihm genauso oder nicht und wenn nicht, warum nicht? Bitte.
1: Dann machen wir das jetzt doch am Ende, weil wir sind jetzt eigentlich auch schon wieder am Ende angekommen, nee, Klausilein. An alle Männer, die uns zuhören, bitte macht ja. mal ein Rasurexperiment bitte. und schickt uns danach eure Erfahrung. Als Sprache wurde uns sehr freuen. <lacht> Nein, das können wir nicht einblenden. Wir brauchen eine Sprache. Doch klar,
0: du, du, Susi, du kannst doch seit letztem Mal kannst du doch ja, alles ich einblenden. Ich kann ja eh
1: alles, ja. Ich kann alles einblenden. Aber es bringt ja. uns ja, gut, bei uns bringt es ja was, aber ja. nein, aber genau schickt uns und teilt eure Erfahrungen, weil Bitte. das würde ich jetzt auch wirklich sehr gerne wissen, ob das auch bei anderen ja. funktioniert
0: Herzlich willkommen zur Quiz Wie mag wohl die Nummer sein? Okay, ich sag's. WhatsApp-Sprachnachrichten, gehen an 0174-41-35-49-8. Mann, Mann, Mann. Und vielleicht, um den Kreis größer zu machen, alle Zuhörerinnen, und ich meine wirklich jetzt nur die Rinnen, äh, sagt es euren Männern, und dann schickt ihr halt eine Sprachnachricht, was die Männer gesagt haben, egal, es muss kein Mann eine Sprachnachricht schicken. Es geht auch ein Mädchen, was eine Sprachnachricht schickt, über ihren Mann.
1: Ja, okay. Ja, okay. Super. Ja, ich werde ich werd meinem Mann das auch direkt jetzt erzählen. Ja, aber dass das, das bringt mal nichts, wenn du soll. uns eine
0: Sprachnachricht schickst.
1: Ach so, stimmt. Ja, Dein nee, Mann könnte eine Sprachnachricht schicken. Der könnte eine schicken. Hm. Hm. Mal gucken, ob ich ihn soweit kriege. Wir werden sehen. Cool. Klausilein, ich freue mich schon, aufs nächste Mal, weil dann werde ich von Budapest berichten, also falls ich zurückkomme, weil wer weiß, was mit Chats Susi sie noch alles so passiert.
0: <lacht> ich hoffe schon, dass du zurückkommst. So. Ja, ich hoffe es nee, auch. Ja, ja. Nee,
1: nee, ich muss ja auch. Und dann werde ich sie erzählen äh, und dann bin ich gespannt, was du wieder zu erzählen hast.
0: Ich freue mich sehr. Wünsche dir und allen ZuhörerInnen eine wunderschöne Zeit bis dahin.
1: <lacht> das wünsche ich auch. Adios. Ciao, ciao, tschüssle.